0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio, acesse radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa que é paiaianaconectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Ele vai falar de esporte, vai falar de gestão de esporte, vamos falar de Copa do Mundo. Afinal de contas, se, meu, se no seu país vai ter uma Copa do Mundo, pode chamar esse cara, viu? Que o resultado é excelente. Ele é um executivo com raio História Profissional na indústria do esporte. Bacharel em esporte pela Escola de Educação Física da USP. Mestre em Administração Esportiva pelo Tennessee College nos Estados Unidos. Pela Universidade do Norte do Texas, é PhD em Administração com foco no esporte. Ocupou posições de alta responsabilidade e decisão nas últimas nas edições recentes das Copas do Mundo da FIFA e Jogos Olímpicos. E integra o Comitê Supremo para Realizações e Legado da Copa do Mundo do Catar em 2022. Também é diretor associado da HSF Esporte, Roberto Civeiro. Que honra receber, obrigado pela aceitação do convite.
1: Imagina, obrigado Carlos, é um prazer estar aí com vocês.
0: Muito bom. Quando a gente fala a, é, é, executivo na área de esporte, com rara história, acredito você não é um cara velho, acredito que até... Minha idade, mais ou menos, por aí, eu tô com 44, não sei a, não sei a sua... um
1: pouquinho, tô um pouquinho mais pra frente, 49.
0: Ah, mas tá, aí tá ali, a gente tá tô na, tô na faixa dos 40 ali, novo, Correto. Ainda, novo ainda. Você começou quando, cara, nessa área?
1: Então, na verdade, acabei até começando tarde, se for ver, né, porque eu, como muitos jovens aí... Na época que chegou a hora de fazer faculdade, estava com uma dúvida terrível do que, que eu deveria fazer, né? E naquela cabeça de, de jovem, eu acabei optando não para ir para a área do esporte inicialmente, eu fui fazer economia né, na USP também, mas foi interessante porque no final a própria economia me empurrou para o esporte, porque o que eu me interessava mais assim, de longe, é, o que eu me interessava menos era para as aulas de economia, sem dúvida. <risos> Mas o que eu me interessava mais, que me interessou mais foi o trabalho da, da atlética, né? da, da gestão da, da atlética, da, da economia. Eu acabei entrando lá com o grupo que a gente tinha, os veteranos que eu, que eu, que eu tive né? lá na atlética, e a gente começou a gerir o os esportes da faculdade, a gente conseguiu fazer coisas legais, é, reviver uma, uma economia das, né, que, que não tinha mais a economia das na época, a gente fez uma, uma primeira economia das lá em 92, é, 92 não, desculpe, 90. Sim. Então, em suma, eu, eu, a economia me empurrou pro, pro esporte, aí depois de dois anos que eu tava lá na, 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 na economia só, só assinando lista, pedindo pro pessoal assinar lista pra mim, eu não, ia na aula. não ia na aula, eu prestei de novo, né? Tive que prestar vestibular de novo. Aí que eu, que eu fui pro Bacharel em Esporte, que foi uma sorte na minha vida também, porque a gente teve, eu e meus amigos e colegas, a gente teve a chance de ser a primeira turma desse Bacharel em Esporte. Né? Que foi um, um curso que não existia na, na, na USP. E teve ali uma, uma visão de alguns professores né, de não separar totalmente, mas mas ter um currículo que fosse independente da educação física dar aula em escola, né, e, e, e direcionar pessoas para uh, pra, uh, não uh, para atuar na, no ambiente esportivo, seja ele na área de biologia que ou fisiologia ou preparação física que foi muito, que foi muita gente para essa para essa vertente, mas também dando subsídios para você eventualmente entrar numa parte de gestão Uh, ou mesmo acadêmica e foi o que aconteceu comigo eu eu mas não de início de início eu ainda tinha meus uh, meus sonhos de ser um, um técnico né de ser um cara de quadra né então quando eu terminei a, a, a o esporte quando eu tinha uns 25 acho 25 anos 25 24 por aí eu ainda me engajei em, 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 em ser técnico esportivo né, ah, acabei sendo técnico esportivo em colégios, aqui no Colégio diocesano que é onde eu tinha estudado, no Colégio Liceu Pasteur é, técnico de, de outras faculdades. Né,
0: Você de, é paulistano
1: mesmo? Sou, sou, sou paulistano aqui, nascido ali no Vila Mariana, Ipiranga, aquela região lá, eu estudei no, no Arquidiocesano, aquela região ali em volta da Santa Cruz e em Vila Mariana. Sim. Em suma, e aí o que me cat apontou para pensar mais em gestão, foi duas coisas, um cara, pessoal de quadra técnico tem que ser muito, muito muito, desculpa a palavra tarado por aqui, cara. Sim. tem que ter assim um foco e uma, uma cabeça que é 24 horas, 7 dias por semana pensando na equipe em como fazer, em como gerir né? a gente vê aí nossos uh, caras como Bernardinho né o próprio Zé Roberto, que é tricampeão olímpico, eu trabalhei com ele um pouquinho no Corinthians, um pouco mais pra frente, que são caras extraordinários, né? O que, é o que eles o Leonardo, conseguem fazer... O Leonardo você
0: coloca nesse, nesse patamar também?
1: Leonardo que foi do PSG? O Leonardo isso, lateral esquerdo? Isso,
0: isso. Então, futebol,
1: eu não... Opino muito, né? Porque o, o futebol, ele é um mundo à parte, né? Na questão do, do, dos técnicos e dos jogadores, no sentido como eles se formam e como eles é, ganham a, né, a, 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 a expertise deles e, e vão para frente. A gente tá um pouco numa, numa, numa fase que nossos técnicos não estão muito valorizados, né? A gente tá vendo aí no Campeonato Brasileiro os técnicos estrangeiros meio que dominando e todo mundo querendo ter um técnico que não seja brasileiro. Né? O, o Tite talvez tenha sido um, o cara que mais, vamos dizer assim, é, se modernizou. Né? Porque quando a gente pensa em Luiz Felipe Escolar e de Luxemburgo e tal, tem um modelo na cabeça um pouco mais antigo, né? o Abel. Sim, sim. E, e você vê que os técnicos estrangeiros têm uma outra... Uma outra pegada, vamos dizer assim, é mas bom, no, 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 no vôlei não, no vôlei a gente tá hegemônico, né, tanto que o Bernardinho foi contratado agora para ser técnico da seleção, que foi campeão olímpica, né ele já tinha sido contratado antes para ser técnico da seleção francesa
0: e o Zé agora, né? mas então,
1: voltando, desculpe, a gente começou a conversar, voltando, então aí eu percebi que meu, eu não vou ser isso não, não quero, não tenho condição de ser, né, esse cara de alto rendimento, de estar ali e, e tal e foi bem na época da Lei Pelé. Você acho que ainda lembra. 98. Lembro, lembro, lembro sim. Que é. teve um um certo mudança de paradigma aqui, né? Tinha aquela ideia realmente de, ah, vamos profissionalizar o, o futebol e Isso. e tal e coisas, e os clubes terão que virar empresa. E foi nessa época que eu falei, bom, melhor eu né, já que eu gosto de gestão, no final das contas, quando eu fui fazer economia, eu tinha uma cabeça mais de administração, né, pensando em economia. Deveria ter ido em administração, mas acabei entrando em economia, que é uma ciência, é outra coisa. E, mas aí eu falei, bom, deixa eu tentar me, me, me é, formar aqui em alguma coisa de gestão esportiva. Foi nessa época que eu consegui ir para os Estados Unidos fazer o, o mestrado em gestão esportiva. Em administração Agora... esportiva. Aí, então, eu já tinha 28 anos, acabei entrando então nessa dança só, só com 28, 29, entendeu? Foi um pouco mais tarde.
0: Na é verdade, que você trabalhou algum tempo aí sem remuneração?
1: Ah, várias vezes. <risos> <risos> Diversas vezes.
0: É... é mesmo.
1: É uma maneira da gente. Não, não assim, não o tempo inteiro, né? Mas assim, no Sim. início, né? É... Pra você mudar... Eu comecei trabalhando no futebol, né? Comecei trabalhando quando, depois que eu voltei do, dos Estados Unidos. Foi justamente realmente na época que estavam as, as empresas aqui coligadas com os times. Então, não sei se você lembra. Tinha Ricks Muse que era Corinthians sim, e Cruzeiro. Sim, sim, sim. ISL tava no Flamengo e no Isso. Grêmio, se não me engano. Isso. É, Bank of America no, no, no Vasco. Octagon... Tavares era Atlético Mineiro e Santos, então tinha esse burburinho em geral e eu acabei voltando na, no projeto do Corinthians. Você é, ficou quanto tempo lá no Corinthians? Fiquei dois anos, dois anos e pouco. Mas entrei como, tipo, não, não sem remuneração, mas entrei como estagiário. Entendeu? Mesmo com mestrado.
0: <risos> Você já tinha mestrado? E foi é
1: exatamente. Aí, vou fazer estágio. Porque é outro mundo, cara, é, é assim, era um mundo, eu acho, hoje imagino que esteja um pouco melhor, não estou com tanta presença, não muito melhor, mas, mas pelo menos melhor, era muito amador demais né? a gestão do, dos clubes você, nesse, nessa época ainda.
0: Você dizendo aí que com mestrado você era estagiário, é uma área que se não tiver o um nível é, superior, se não tiver a formação universitária, se não tiver se não demonstrar muita capacidade não entra?
1: Não, eu não diria isso não, na verdade eu, eu vejo muito ainda uma indústria em transformação né? porque eu acho até interessante porque as estruturas dos clubes, geralmente com as pessoas que entram nas chapas né? e, e vencem as eleições a questão é, é realmente essa questão da política com a gestão e a administração né? porque no final salvo alguns clubes é, a gestão do clube ainda é preponderante relativa à gestão do time de futebol, vamos dizer assim. Isso. E aí você tem as estruturas ligadas ao estatuto do clube, né? então o presidente, vice-presidente, aí tem clubes que tem diversos vice-presidentes, outros têm os diretores... Então, são os diretores de modalidade, clubes que têm outras modalidades. Ah, tem o diretor de vôlei, o diretor de não sei quê. o que. Ah, mas o diretor de futebol é o diretor de futebol. Que vai. Então, existe uma certa... Ainda não um encaixa uma coisa com a outra, entendeu? A questão política ainda é preponderante em relativo a uma questão empresarial corporativa. Porque se você fosse ver, é, as estruturas organizacionais dos clubes, elas são bem rudimentares ainda. Né? Tipo... É, não, não se assemelham, até fiz um estudo, não posso nem chamar de estudo, só um comparativo, por exemplo, você pegar as estruturas organizacionais de, dos times de futebol americano, da NFL, hum. né, que, são, que é um negócio que movimenta bilhões, bilhões. de dólares né, relativo ao nosso esporte. Então são estruturas muito corporativas... Né, de você ver lá, vice-presidente de marketing, vice-presidente de. se assemelha muito mais a uma, uma empresa do que a um, um clube. E você pega as estruturas organizacionais dos nossos clubes, elas não têm muito essa sofisticação, vamos dizer assim. Não que seja o um modelo a ser seguido, mas, mas é só uma questão comparativa de que a gente ainda está muito abaixo. Se a pessoa. não necessariamente vou respondendo a sua pergunta, não vejo ainda a necessidade que a pessoa tenha uma formação muito, assim, espetacular para ir trabalhar, mesmo porque as pessoas acabam vindo de outras indústrias, né? o que eu acho ainda um erro né? também. Você pega pessoas que nunca trabalharam com esporte, não tem a, uma vivência de esporte e coloca dentro de um ambiente esportivo
0: agora e, olhe, parece olhando... que
1: tem, é aquele negócio, né? Futebol todo mundo entende.
0: Sim, sim. Mas assim, uma coisa também é entender o futebol dentro de campo. O zagueiro está mal colocado ou não. É, a gente fala de, de futebol, mas assim, uma coisa é... O futebol dentro de campo, o jogador mal colocado, pega uma coisa e é a gestão. Se você pegar, por exemplo, os grandes clubes europeus, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, o PSG também agora a gente está muito distante desses times em termos de, de, de gestão
1: tá tá bastante muito. bastante distante é uma é um outro patamar realmente não tem muita comparação tanto nos valores né que você vê que também uma coisa puxa outra né quanto mais valor mais Sim. estrutura mais é, seriedade vamos dizer assim os valores do, do campeonato brasileiro frente aos campeonatos europeus é, é muito muito risório, né? Lógico que parece muito pra gente, né? Porque os clubes têm orçamentos ali de os clubes grandes vem sentado na cadeira sem fazer nada, entra, imagino 25, 30 milhões de TV para eles. Mas comparando com, com um valor em euro do campeonato europeu e sabe, uma Champions é um negócio muito muito diferente. E aí puxa a gestão, né? Lógico que eu não sou expert em futebol europeu, não conheço tanto, até eu conheço mais as estruturas é, do esporte americano, né, por ter estudado lá e, e ter tido mais vivência lá. Conheço mais de, de curiosidade e, e, e a gente até vê maus exemplos, né? A gente viu o exemplo do Barcelona agora, foi um fruto de má gestão também, né? Tem Majestão. Sido um fruto de má gestão.
0: Isso. A saída de Messi é isso. É. Uhum. na saída de média agora você acha que aqui é um certo anacronismo aí, uma tendência a se fazer sempre o que se fez, a sempre pisar no mesmo rastro
1: com certeza tem um componente disso, eu acho que é ligado a, a essas estruturas de clube que são políticas e a cada x anos você tem uma eleição e se elege um outro grupo que meio que perpetua aquele, aquele sistema né é, mudar estatuto de clube é um negócio complicadíssimo do ponto de vista do direito ali societário né? porque você tem que juntar todo mundo e fazer aquele e aí entra naquelas disputas internas e, e não tem nada a ver com o esporte com a gestão do esporte, né? tem a ver só com quem vai estar ali na, na presidência na diretoria e etc então eu realmente acho que existe ainda esse anacronismo como você disse de e eu acho interessante porque, geralmente, as pessoas que entram, elas têm uma visão empresarial. Hoje em dia, você vê presidentes que fazem carreira em geral. Historicamente, são pessoas que fizeram carreiras é, em comércio, né? Ou indústria, executivos que adquiriram é, dinheiro, patrimônio, e aí se interessam por estar tá no, no clube de futebol. Mas a hora que você entra naquela cadeira lá, cara, parece que, não sei, esquece tudo que fez, né?
0: Não. Na, na empresa, na
1: indústria, então. porque vira um, um torcedor né? muito, muito grande ali. Eu acho que vira refém, né? essa história de virar refém da torcida, desse negócio do, do, do ganhar, do que tem que fazer, aí perde três jogos, aí o nego vai lá pichar muro e quer mandar o cara embora, e não sei o que, e vira, vira esse, esse negócio de... É quase uma várzea só que só tem mais dinheiro, entendeu? Sim. É. Oh,
0: mas não, sem ofender a várzea é porque eu sou um jogador de. joguei várzea também. Jogou? <risos> olha, olha, quem chegou por aqui, ó, o Pio... Viu, falou que você era um craque na assistência do basquete, ah. tipo Jason Kidd, fez Muito muitos gentil, pontos né? graças a ele, é, isso, isso é verdade mesmo? Você não contou essa parte da sua história, viu?
1: Não, até que passar a bola eu sabia passar, Por fazer ponto, passava longe, mas passar a bola pros outros, me arremessar até que dava pra brincar, agora que Jason Kidd tem 1,90m, né? eu tenho 1,70m, mais pro, não sei se você lembra desse jogador, chamava Muggsy Bowles,
0: não, que jogava
1: tá... no... Não. Não. Um jogador pequenininho, ele tinha 1 metro e, menos de 1,70m, menor que eu. Agora é... a
0: agora pergunta que não quer calar. O Bio sabia jogar basquete ou não?
1: Muito, muito. Bom defensor, matava as suas bolinhas ali de dois da, 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 da ala. Muito. Era
0: bom,
1: era um bom, bom. jogador. É. A Ó, gente criando... tinha um time, a gente já se achava velho, né? A gente tinha um <risos> time, naquela época a gente era novo e já se achava velho. A gente chamava de Rino ou Dino um negócio lá que a gente já, já, já acessava muito velho lá naquela época
0: Adriana de Carmargo também chegou por aqui dizendo, Alberto Beto é fera viu? <risos> tá cercado de pessoa Bill, que é o homem que não dorme na quase madrugada em Paris e ele não dorme, entendeu? tá parecendo um baiano viu, Bill, você, <risos> entendeu? tô esperando aí, Bill Estou esperando. Agora,
1: aqui, ó. agora ele vai se dar bem, porque vai ver o. Né? vai estar vai tá lá uhum. na quadra de basquete, todos os jogos, na primeira fila, assistindo uhum. os Jogos Olímpicos daqui a três anos.
0: É, sensacional. Mas ele falou que vai vir uhum. para o Old ai, Boys,
1: exatamente. Old, Bo Old Boys Basketball, era isso mesmo. É,
0: exatamente. Você trabalhou em eventos importantes aí, uhum. como Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e está envolvido aí nesse projeto do, do, da Copa do Catar Isso. 2022. Falando uhum. desse, desse teu trabalho, qual é a função que você desenvolve para relação à Copa do mundo do Catar, que será não no meio do ano, será no fim do ano?
1: É, não é um, não é um negócio assim... O envolvimento que eu tive no evento aqui no Brasil, obviamente, foi muito maior, e, e na Rússia também. Esse do Qatar estamos começando com um projetinho bem é, menos é, ambicioso, vamos dizer, estou tô, tô dentro de uma equipe. Mas para explicar direitinho é assim: esses eventos, o grande, grande problema, vamos dizer deles assim, é que você fica 5 a 7 anos planejando na frente de um computador para, no caso de Jogos Olímpicos, 16 dias de evento. E no caso da Copa do Mundo, um pouco mais, 30 dias, mas aí você também não tem jogo todo dia, né? Depois da primeira fase, pela característica do, do futebol. Então, é algo complicado, porque você não, não, não tem a vivência, né? Não é fazer, você não tá fazendo e corrigindo erros, para que você... Pensa numa operação de jogo de futebol de clube, né? Tem jogo quarta, tem jogo domingo, aí no outro domingo. Quer dizer, é um negócio que tem uma sequência... Então se eu fiz um, um erro de gestão, de operação no jogo da quarta, eu tento corrigir para o jogo do domingo. Ou depois, se eu não conseguir, eu tenho aí uma sequência toda de eventos que me permite melhorar e atingir um nível, vamos dizer, de qualidade melhor daquela operação. É um, é um negócio que você vai construindo. Né? No caso desses eventos, pela, pela questão deles terem esse tempo curto de operação, você tem pouco tempo de, de, de tentar corrigir uma coisa para outra, você já tem que começar certo, mesmo porque são eventos grandes demais e, e afeta muita gente, né Se, quem foi no Rio 2016 sabe o que eu tô falando, tivemos vários problemas no primeira semana de jogos que poderiam ter sido melhor é, organizados aí, para você tentar aprontar as equipes que, que vão gerir aquele evento você faz exercícios é, de operação. São simulações. Tipo, tipo, simulações. É,
0: tipo, uma tipo uma simulação de incêndio em um prédio, por exemplo.
1: Correto, correto. Não, até menos, até, você tem vários níveis, né? porque você pode fazer desde uma... sentar as pessoas numa sala e conversar sobre uma situação. Então, você senta na mesa com o seu gerente de alimentação, seu gerente de transporte, seu gerente de logística, seu gerente de segurança... Seu gerente de, é, da parte de campo, e fala assim, ó, oh, meus amigos, o ônibus do Brasil está uma hora atrasado. E aí, o que, que vocês fazem? E aí você deixa as pessoas conversar e entender como é que elas, né? É um faz de conta, né? Para elas, é, você entender se elas estão ente é, entendendo como elas resolveriam aquele problema. Ah, então eu tenho que ligar para o motorista, sei lá, tem N é, situações que poderiam sair dessa, desse cenário. Então o que eu estou fazendo lá no Qatar é justamente isso, a gente está num momento de, em cada área funcional, que é esse, esse grupinho, como se fosse o pessoal de alimentação, o pessoal médico, o pessoal de logística, o pessoal de segurança cada grupo a gente monta um, um grupo de cenários, né? isso é um cenário que eu te disse, por exemplo, o ônibus do Brasil está atrasado. Lógico que a gente tem, põe mais detalhe, né? não é só uma frase, por exemplo. Então você fala assim, Ah, hoje é, é o isso. segundo dia de competição, são sete horas da manhã, o ônibus que vai levar a equipe do Brasil para o jogo está a caminho, na estrada tal. Tá, Furou o pneu, sei lá. O que, que acontece a seguir? Né? Porque aí as pessoas que estão representando aquela área, elas têm que ter a noção do que elas vão fazer. Ah, eu ligo para o chefe de segurança, eu ligo para não sei quem. E também a questão hierárquica de como você eleva a informação para pessoas que, que, que possam também dar um, um gatilho em alguma resolução. Então esse, esse nome lá na, na indústria do, dos jogos, a gente chama em português de prontidão operacional. Então, um operational readiness. Então, são exercícios e simulações. E chega, chega ao, ao. Como você disse, chega a um nível da gente colocar todo mundo dentro do estádio, cada um na sua área, sem time, sem nada, sem né? Você não tem o um evento, mas Sim. você segue o ritmo como se tivesse abrir o portão.
0: Protocolos, né?
1: É, abrir o portão. Aí, aí tem uma equipe que está só jogando os cenários lá para o pessoal que está operando. Ó, oh, tivemos um desmaio no portão 18. Como é que, e aí tem que ver o que, que acontece. Se o pessoal médico se comunica. Aí todo mundo em rádio, né? Não, não, as pessoas não estão se vendo mais. Então, quando você faz essa simulação, vamos dizer, essa seria a última simulação. Você está num estádio com todo mundo, como, nos seus espaços operacionais, né? Então, o pessoal médico está lá no ambulatório, os seguranças estão posicionados. Você, você faz como se fosse fazer mesmo.
0: O jogo, o jogo yeah. da Dinamarca agora na Eurocopa é um exemplo disso? Quando o jogador... O Não, é, é um campeão? exemplo
1: de que se provavelmente eles... Será que eles fizeram aquele cenário antes, entendeu? Sim. Talvez em exercícios anteriores, um mês antes, dois meses antes ou 15 dias antes, será que eles colocaram uma situação de um jogador tendo um, uma emergência médica tão é, impactante né, dentro do, de campo? Não sei se eles fizeram ou não fizeram. Me pareceu, assim, sob o ponto de vista do atendimento, foi achei perfeito. Né? A chegada do, do, do médico, a, a maneira como eles já abordaram o jogador, sabendo e, e, e mantendo ele, é, fazendo né? a ressuscitação e etc. Porém, se você analisar o pós, me pareceu não tão protocolar porque você... Ah, vamos perguntar se o time quer voltar. Não, não foi tão... Demorou-se. Tão, tão, tão ensaiado, vamos dizer assim, tão ensaiado, né porque se fosse já ensaiado, seria assim, olha, tem 20 minutos para o árbitro ir ao capitão e entender a situação. Porque eles chegaram a falar com o presidente né, das, das federações, quer dizer, foi um negócio um pouco mais... É...
0: Agora me diz, me diz uma coisa. Não
1: então é isso que a gente está fazendo lá, estamos fazendo esses cenários de simulações e, e, e situações que podem acontecer e, e, e treinando o pessoal, né? na verdade acaba sendo uma, uma técnica de treinamento.
0: Me diz uma coisa, então. É, Copa do Catar, se não me engano, serão cinco sedes. Me corrija se eu estiver errado. Não,
1: não é mais. São Sede, mais? você diz cidade? Ou... Cidades. É que a Copa do Catar, viu, uh, Carlos, é tão diferente de todas que a gente já viu. Porque o Catar é um país que é menor que
0: São Paulo. É isso que eu ia te perguntar. Uhum. É isso que eu ia te perguntar. Copa do Brasil, 12 sedes com esse, com esse país continental um uhum. estado para outro pode durar e pode levar mais de três mil seis horas, quilômetros seis, seis, seis horas. isso exatamente. Manaus Porto Alegre dá oito horas mano. isso exatamente e a Copa do Mundo independente do tamanho do país a visibilidade para o mundo inteiro ela é a mesma todo mundo está uhum. de olho há uma um nível de concentração e preocupação maior quando é no tamanho de um país como o Brasil e no, no Catar
1: eu acho que cada situação traz problemas e, e soluções né, diferentes, de, de certa maneira, quando você tem e o Brasil e a Rússia foram exemplos disso, né? a Rússia também é um país que é maior Sim. que o Brasil, muito mais forte então as sedes eram ainda mais distantes uma da outra o que é bom é, vamos dizer, o pró de você ter a situação das sedes bastante separadas é que você não tem uma pressão uh, operacional, vamos dizer assim ou numa cidade só né, ou num grupo de cidade só. Então você tem como diluir, vamos dizer assim, a organização nessas sedes e ter equipes totalmente separadas é, e engajadas ali na, na, na produção do evento. Né. O, o ruim é justamente a distância porque você tem uma, um componente de, de falta de padronização. Tá o difícil é você padronizar né, uma, uma sede com a outra na questão de como... Porque você a hora que entregar o produto na TV, ele tem que ser igual, né? Independente de, de ele estar tá acontecendo em Manaus, ou Sim. em Salvador, ou em Cuiabá. o produto, Lógico, o estádio é diferente, mas o, o produto ali é igual. Então essa é uma das grandes dificuldades da Copa do Mundo, é você ter essa padronização. E, obviamente, tem sedes que são melhores em algumas coisas, outras piores, então você tem que ir ajustando a, 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 a questão. No caso do Qatar, que a gente tem comentado muito na, no, no Círculo de Amizades, é muito mais semelhante a uns um Jogos Olímpicos, né? onde você tem a pressão de, do evento inteiro naquele espaço geográfico ali de 50 quilômetros de diâmetro, né? que é muito complicado. É mais complicado os Jogos Olímpicos? Sim, porque você tem mais atletas, tem a Sim. ordem de atletas, 15 mil na ordem de, de esportes, 32 esportes. Então, essas pessoas estão se movimentando ali na cidade o tempo inteiro. A logística para você fazer isso é, é mais complicada do que você movimentar 24 times né? que entram dentro de um ônibus, eles estão lá dentro, você sabe que vai sair do A e vai chegar no B. E beleza.
0: Mas com toda essa sua experiência nesses eventos, há algum grande. É, fato que ocorreu de modo não planejado em algum desses eventos que você teve mais dificuldade de, de se super sair ali quanto
1: tempo a gente tem no programa
0: <risos> é, conto, conto que ninguém sabe então mais, mais é. Diferente.
1: não é uma, é uma característica até pelo aquilo que eu falei um pouco antes de você ter muito tempo de planejamento mas a parte de operação é muito concentrada é, acontece de tudo né, acontece de tudo na Copa do Mundo. Os nossos problemas eram, para te dizer a verdade, o não teve tanto problema durante a Copa, foram muitos problemas ali nos dois, três meses anteriores à Copa do Mundo é, de coisas não ficarem prontas. Então, por exemplo, é, a gente, a Copa do Mundo tem, como você disse, televisionado para o mundo inteiro. E vem muitos, você é um cara de mídia, entende, tem muitos Sim. aqueles caminhões de produção, Sim. né, de TV. E são, você sabe, são caminhões gigantescos.
0: Gigantescos, aparelhagem de TV. É,
1: é um negócio, é o estúdio de TV inteiro que, que chega ali na... na pra... E em Porto Alegre, a gente, por exemplo, não conseguiu que a cidade nos pavimentasse justamente onde os caminhões... Iam ficar eu ficar, e não tem como, porque os caminhões, se tiver uma chuvinha, meu amigo, não sai nunca mais. Então ali, uma, um negócio de uma semana, a gente teve que arranjar uma pavimentadora, uma isso é uma outra coisa que ocorre muito no evento, né, que é o gerenciamento de risco. Você tem que conseguir, é, naquele, os últimos meses, mês e meio, você tem que conseguir uma velocidade grande de resolução de problema, né, contingencial que seja. Então a gente teve que arranjar um pessoal para pavimentar e, o, e tem parte de segurança né, que tem que entrar, já está já com o perímetro fechado, não pode ninguém entrar, e credenciamento, etc. Mas o caso mais emblemático para mim, que mais me, me marcou, foi agora no, no, no Rio 2016, que aí sim, a gente teve diversos, diversos, diversos problemas durante os Jogos Olímpicos, né, de, de coisas que aconteceram. Uma coisa que aconteceu com a minha área, que era esporte, é, e que acabou não, não aparecendo, graças a Deus Foi que o piso, o subpiso, né, a quadra do, de handball Imagina o handball, tem aquela quadra lisinha, lá, aquele taraflex, né, como sim, é no vôlei sim, sim. Um, tá, Como se fosse um tapete emborrachado Mas ali embaixo você precisa de um, de um piso com um certo amortecimento né? Ele tem é, um piso flutuante, é chamado, e ele tem um pouco de... Ele cede, né? ele não é um negócio duro como um concreto é, ele tem um pouquinho de, de balanço ali, porque ajuda o atleta a não se lesionar é, é mais, é mais é, sofisticado do que você jogar simplesmente numa quadra uhum. e a gente começou a ter problemas com esse subpiso cedendo, então buraco mesmo Caramba. Né, o negócio começou os atletas de, de handball masculino são tão grandes quanto os de basquete <risos> hoje em dia, né, são caras enormes e a gente percebeu que no, no, naqueles locais onde eles, é, não onde eles saltavam, mas onde eles aterrizavam dos saltos de, de arremesso, começou a ter um, um, o piso CD. E isso já estava a competição rolando. Então o que, que a gente teve que fazer? A gente tinha o fabricante do piso, que eram franceses, a gente juntou um grupo de crise deles com o nosso pessoal e traçou um plano. Ah, a gente tem que trazer... Imagina chap chapas de madeira de 2,5 metros e meio a 3 tirar o, a parte vinílica, né, que é a quadra em si, e parafusar essas chapas fazendo um mosaico inteiro por cima daquilo que já estava. E o tempo, né? E o tempo. Então, exatamente. Então, acabava a competição. Foi isso foi já. Isso foi nos três primeiros dias de jogos. Acabava a competição, saía o público, a gente fechava o ginásio. Trazer a equipe que ia fazer isso, então, aí trazia material e trazia equipe e lá no Parque Olímpico, e entrando, e os caras tirando o tapete, tirando tudo, porque não é só o tapete, aí você tem a parte de TV, parte elétrica, você de mídia, quer dizer. Cara, é um. Realmente tinha que se fazer um planejamento ali hora a hora, né? Se não minuto a minuto do que ia ser feito. Nós parafusava, 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 a gente conseguiu fazer isso em duas noites. É, e foi uma história engraçada. A gente viu, porque assim a, a Federação Internacional sabia, né? Porque a parceria entre a Federação Internacional de Handball sabia, mas a gente optou por não falar para os atletas, né? Para as delegações, porque ia gerar um, um medo e tal. E aí eles falaram para a arbitragem: olha, tem alguns pontos, não que estivesse perigoso para o atleta, não estava, mas é, falou para a arbitragem: tem alguns pontos que estão um pouquinho. Ali não tão firmes. E teve uma situação que eu lembro, que quase realmente o coração saiu pela boca, o. O atleta. Assim, aterrissou e bateu o pé assim na quadra, né? E chamou, chamou o juiz, né? O árbitro. E fez assim com o pé, né? Aí o árbitro já tava sabendo ali. Você
0: <risos> olhou é tua, o jogo. a tua reação. Imagina a tua reação.
1: <risos> Segue o jogo. É, cara, porque ali, meu, você imagina parar uma competição, numa, no, o máximo que aconteceria, teríamos que parar uma competição durante um dia, Sim. ou mais, para realmente fazer o conserto que tivesse que ser feito, mas prejudicaria, né, quer dizer, você atrapalha toda a questão da TV, toda a questão do calendário, dos ingressos, etc. Então a gente ficou feliz que pelo menos a gente conseguiu, e foram madrugadas ali que a gente passou duas madrugadas fazendo isso. Né, e, e todo mundo engajado, mas também vira uma história de sucesso, né porque é legal ah. aí você pega Não todo o pessoal que isso. atende a imprensa, todo o pessoal que atende o jornalista, todo o pessoal que... todo mundo está engajado naquele, naquela missão, né, e a gente conseguiu fazer a missão, 8 horas da manhã o handball começava às 8 e meia, porque era jogo o dia inteiro, então era das 8, 9 das até às 7 e meia da manhã, tinha que colocar tudo de volta, porque aí tinha que pôr as câmeras de TV, todo mundo... E... Então, essa foi uma, uma, uma boa aí para contar. <risos> entre ah, outros, Roberto, a gente,
0: o, o Brasil tem essa fama de fazer meio que as coisas em cima da hora, meio que aquele famoso jeitinho brasileiro. Há hum. uma grande diferença quando esse tipo de evento acontece no Brasil e, e, e acontece em outros países?
1: É, posso até te comentar melhor isso, porque eu estive em Lima... É, no Pan-Americano, 2019. Tive é, em Guadalajara também, são países latinos né, mais semelhantes ao nosso. Tive em Londres, que aí é outra, outra cultura. Né? Tive na Rússia, mais no finalzinho. Então dá para até fazer realmente um comentário mais qualificado. É, eu acho que assim, planejar tem maneiras e maneiras de você planejar. O que o latino... Né, isso eu vi no Brasil, vi na, 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 no, na, em Lima, no Peru, vi em Guadalajara. É uma certa resistência a escrever de maneira mais detalhada. O pessoal gosta de falar. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aí chega na hora que você tem que transformar aquilo que foi falado num plano efetivo de 35 páginas ou 40 páginas. Aí existe uma dificuldade maior. De, em comparação, por exemplo, com Londres, que os caras vomitam um papel o dia inteiro. Né? Põe no é, E aí é o contrário, é tipo um exagero, né? porque tudo está no papel, tudo está no papel, e faz três, quatro, cinco, quatro, 10 versões, e volta e não sei o quê, e existe essa cultura do, do uso do, do papel como um método de planejamento, mas é, na cultura, eu, eu até digo. Até essa história da HSF, que é a empresa que a gente formou agora para para atuar, a gente diz isso, nós somos especialistas na parte latina, na América Latina, né? porque eu, te, eu vi muito a questão de trazer consultores do mundo anglo-saxão, né? seja Austrália ou, ou é, Inglaterra, que foi quem fez Jogos Olímpicos mais recentemente, e tem um choque cultural muito grande aqui no, no, nos países latinos. Né, no Brasil, o Rio 2016 usou muita gente de Londres e você via que eles não funcionavam. Porque a pessoa não entende como Fora falar a língua, não estou nem dizendo, mas não entende que o país funciona de outro jeito. De um jeito, né? de um jeito. E essa história de você falou, não, não, é que, não é que tenta se deixar para o final as coisas, mas pela maneira como as coisas andam, aí você precisa de uma intervenção, geralmente do governo, em algum sentido, Algum projeto que precise uma aprovação de um certo. De... E aí as coisas realmente vão se atrasando, e aí parece que ficou na última hora. Mas você tentou fazer antes, mas pela cultura, pela maneira como o país funciona, e foi assim também em Lima e, e em Guadalajara, eu via muita semelhança né, do, do, do modus operandi Brasil de sim, vamos planejar, mas aí uma resistência, talvez uma dificuldade, não sei se tenha ligado a uma parte mal ou não tem a parte burocrática, que todo país tem, mas lá em Londres, quando você joga uma coisa para o governo e eles falam que vai demorar duas semanas para eles decidirem, realmente são duas semanas. Né? Ou no máximo três. Nos países aqui, que, latinos que a gente tem, quando você joga uma coisa para o governo para tomar uma decisão e fala que vai ser uma decisão em duas semanas, demora cinco, seis meses.
0: Quando é rápido.
1: É, exatamente. Então esse é um grande diferencial efetivo, mas, mas eu sinto também um diferencial cultural dessa história por isso que a gente está se posicionando para trabalhar aqui na América Latina e dizendo, olha, eu entendo. Eu não vou fazer você vomitar papel sim, sim. a cada semana, entendeu? Porque não funciona. É, você tem que saber o quanto você tira dele daquela organização de papel relativo à cultura que você quer implementar.
0: Você deu uma entrevista e você falou que enxerga diversos clubes com gestão profissional, se não em todas as áreas, mas em alguma delas. E eu te pergunto, quais as principais áreas, as três, por exemplo, áreas de um clube, que por obrigação, por uma boa gestão, deveriam ser profissionalizadas de imediato? essa, essa é terminologia
1: do profissionalizado que é um pouco usada de maneira errônea as pessoas que estão lá são profissionais né mas eu acho que na verdade deveríamos ter, melhorar o nível da profissionalização né na, 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 na já tem uma gestão mas ainda uma gestão um pouco simplória né temos que melhorar o nível da gestão obviamente para clube tem que ter um departamento de técnico, vamos dizer assim. Né? Tudo que cuida da parte do time tem que ser algo muito profissional. Né? Não, no, não somente no sentido da, da, do, do técnico, uh, né? da preparação física, da parte médica, da parte logística, da, da parte psicológica. Toda aquela gestão, não som, e não somente do time profissional. Né? Toda cadeia que vem embaixo do time profissional, eu ainda vejo muitas coisas a serem melhoradas né? na, na, na gestão da, da, do produto jogador de futebol, vamos dizer assim, né? e, e do produto time. A segunda área que tinha que ser é, melhor gerida é justamente aquilo que eu chamo de operações. Né? Então, operações no jargão aí, técnico de jogos, etc, é tudo aquilo que ocorre que não é dentro de campo, né, então tudo que é acessório, não somente ao time, mas também ao evento, e é o que você coloca, porque se a gente pensar como produto, qual que é o produto do esporte? É o jogo, né, é o jogo que é consumido, né, você compra o jogo, tem a camisa, tem né, a bola, o merchandise e tal e coisa, porém, sem o jogo, não existe o resto. Né? Então o produto do futebol, se você pensar, ou do basquete, ou de quem quer que seja, é o jogo. Tudo que envolve o jogo, a gente pode chamar de operação. E essa gestão dessa operação teria que ser muito mais é, robusta e melhor planejada e melhor entregue. Né? Por que, que a gente admira né, o futebol europeu? Por que, que a gente admira a NBA? Porque a hora que você liga a TV, você vê aquela quadra até quem não joga basquete quer ir lá arremessar na, naquela quadra. Né? A iluminação, as cores, a, a estrutura em volta. Então aquilo é o produto que o cara está vendendo, né? Ele está vendendo aquilo. Veja, lógico, os jogadores são excepcionais e as jogadas são excepcionais e o jogo é emocionante, mas já começa com o visual, né? Porque isso é uma outra coisa que é muito fácil da gente ver aqui no Brasil. Veja um jogo num estádio que foi feito para a Copa do Mundo, e veja um jogo num estádio que não é de Copa do Mundo. Mas Se você tiver um olho um pouquinho mais clínico, você consegue ver assim a diferença de 30 anos, né, de uma coisa para outra. A começar pela iluminação. Você vê os campos da Copa do Mundo, a iluminação é perfeita, você não vê nenhuma sombra no campo. Aí você pega um jogo da Copa do Brasil, sem desmerecer ninguém, mas num né, estádio de um time que... Que não tem o recurso, é, né? Um, é, um, é outra coisa. Então, aquele produto que a gente apresenta, ele não é ainda o melhor. Sim. Né? Eu Sim. acho que isso que tem é que ser. Então, a parte técnica, porque a gente precisa ter um, um, um produto, ter um gato. Gato
0: fazendo companhia. É bem-vindo também, <risos> o gato. é bem-vindo.
1: Já veio a filha, agora é o gato.
0: É, também.
1: Uma coisa, cuidar do produto dentro de campo, né? Que é o que faz as pessoas gostarem de assistir que é o um futebol bem jogado. Né, que hoje em dia a gente perdeu essa hegemonia também no mundo Sim. Ou seja, antes a gente jogava futebol de um jeito aqui no Brasil Hoje a gente tem que copiar o jeito europeu de jogar praticamente você Estamos reaprendendo você... como jogar
0: E você falando dessa, do produto que vende Eu, por exemplo, acho o melhor campeonato para assistir o campeonato inglês Hoje mesmo assisti alguns jogos é, City, por exemplo, e Tottenham, que o Tottenham ganhou de 1x0 Acho o melhor uhum. campeonato de futebol do mundo. Gosto de assistir. Uma coisa que me encanta muito no, 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 em termos de organização lá é o quê? Ah, o jogo está marcado para as 14 horas, então 14 horas em ponto o juiz apita o início do jogo. entendeu? Aquela organização, os times entram no tempo certo, não tem muito aquela. Apagaiada de ficar muita gente lá no Isso me
1: encanta muito. Um protocolo, um pouco. Assim, uma das coisas que a FIFA mais, quando a gente quando eu trabalhei com a FIFA, eles não querem ninguém dentro de campo. Assim, só querem os jogadores e os técnicos e o pessoal médico e não querem mais ninguém dentro de campo. Lógico, tem os, Tô exagerando, né? Mas tipo, tem os, os fotógrafos, etc, etc. Mas eles querem um visual limpo. Claro. Né, para criar aquele visual limpo de, 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 de quadro, né, que, é, que é bonito, os dois times e, e etc. Então, realmente, você tem que controlar tudo. Né? A NBA também controla tudo que ocorre ali naquele espaço.
0: Qual evento que você foi gerente geral de operações e você considera como o seu melhor desenvolvimento, o melhor trabalho? <risos> Vamos falar dos pontos eu acho positivos. Que foi agora...
1: Né? Não, sem, não, sem brincadeira. Eu acho que a gente vai evoluindo né, na carreira. E eu acho que o meu último agora na Copa América foi, foi o melhor assim, desempenho. Lógico que não é o maior evento do mundo, né? É, mas também os eventos menores te, te exigem mais no sentido da gestão. Porque quando você pensa na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, na verdade... Não é que falta recurso, não falta recurso, né? não falta dinheiro para fazer não o evento. É, não, na, verdade, na verdade, o tamanho dele é que dá o problema, a complexidade de você conseguir fazer bem, né? porque os Jogos Homem está falando de, como eu disse, 15 mil atletas, sei lá eu, em números, provavelmente mais de, são quase 40 mil voluntários para você gerir, de imprensa deve beirar ali nos seus 5, 6 mil de imprensa escrita, mais uns 2 a 3 mil de, de, de TV. E são números muito gigantes. E, e, e a complexidade daquela organização que nasce do zero e tem que estar tá a 100% em 5 anos, né, essa é, é uma particularidade desses eventos é isso. Você também começa do zero. Né? Você não tem um comitê organizador. O comitê organizador começa do zero. Você ganhou os Jogos Olímpicos, e fala, "Tô aí, meu filho, agora organize. Né? Então, a complexidade vem do tamanho. Mas os eventos menores, aí sim, você tem problema de recurso, você tem problema de governança, às vezes, você tem problema de é, não conseguir os melhores serviços. Então, com a Copa América, a gente teve mais ou menos um... Não essa agora que teve aqui, né? Que veio da Argentina e... Que aí, na verdade, conseguiu fazer justamente porque a gente teve Copa do Mundo. E a gente teve Copa América. Então você tem um legado ali, tanto de estádio quanto de pessoas, que permite você ser mais ágil numa organização. Mas a de 2019, eu fiquei responsável por muitas áreas, coisas mais de 15 áreas. Então era é um desafio também nesse sentido de coordenar 15 gerências e entregar 15 serviços. Então, me, me... mas eu gostei de todos, né? O que eu menos gostei foi os Jogos Olímpicos, para dizer a verdade, porque eu cheguei muito tarde, era né, um, um, um problema do, desse negócio de ser só dois anos, né, a diferença, que foi o nosso caso, 2014-2016. Se eu cheguei depois da Copa, então você já tá, você entra numa estrutura que já está lá andando, né, ah, funcionando. E lá eu não gostei porque eu achava uma, um local que a governança foi. acabou se deteriorando e. E tivemos vários problemas de gestão por culpa de governança é, que acabou ficando fragmentada demais e as pessoas começaram a pensar mais no, 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 no ego delas do que nos Jogos Olímpicos em si. Então o que eu menos gostei, infelizmente, foi os Jogos Olímpicos aqui 2016. Copa foi muito legal, apesar da pressão enorme que a gente sofreu. É, era um momento também político... Que a, não sei se você lembra a FIFA brigando com o Brasil, sim, aí a gente teve sim. Sim. a questão de 2013 dos protestos, da, né, na Copa das Confederações, a gente fez a Copa das Confederações quase que embaixo de estado de sítio, né, gente na rua, polícia de choque entrando em conflito, então foi uma pressão muito grande, mas, mas foi um, muito compensador de, de entregar.
0: Quando vou, um cara como você trabalha num evento desse, seja a Olimpíada, seja a Jogos Olímpicos, seja uma Copa do Mundo, que o estado e o nível de tensão para tudo sair correto está lá em cima, né? Está alto, tá, 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 coração em tempo de sair pela boca, né? Uhum. O, o cidadão Roberto Civieiro, nesses momentos... Ele lembra de torcer para um time do seu país em algum momento?
1: <risos> não, boa pergunta. Eu não eu, eu até consigo um pouquinho. Na verdade, você não consegue ver muito, né? No final você tá tão absorto em resolver problema que você não consegue ver tanto. Mas, por exemplo, é, basquete, que é o esporte que eu mais gosto de, de assistir junto de tênis, eu nos Jogos Olímpicos ali. Tava assistindo Brasil-Argentina do lado da quadra. <risos> e torcendo e xingando. <risos> que foi um jogo até fantástico. Acho que é um jogo de três prorrogações. O Rio 2016-Brasil-Argentina. É, então, sim, dá, 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 dá para chegar para torcer. Lógico que você tem que estar escondido, né? Quietinho. As meninas ali que estavam até do lado da quadra que me expulsaram, né? Porque elas não... <risos> Como eu fui meio escondido assim, tava né, sem olhando tal, e tal, e xingando e tal, e coisa. As meninas, ah, você não pode ficar aqui? Aí eu, né, tudo bem, vou embora. <risos> Mas dá tempo, dá tempo. Futebol é... até na Copa, graças a Deus, eu não estava no Mineirão, então não posso ser acusado de nada.
0: De pé frio não é você, no não nosso 71, você não, não Eu estava no Rio de Janeiro,
1: pode. quem foi para lá, era o único jogo do Mineirão que eu ia assistir, aí mas aí deu um problema no voo, tal, falei assim, graças a Deus que eu não fui. Mas você assistiu um a final?
0: A final você assistiu? A final sim,
1: a gente tava trabalhando. Na mas verdade a gente monta um Oi? Você torceu para quem? Ah, não, eu pra <risos> <risos> torci para Alemanha. Torci para, não sei.
0: Eu não sou tão,
1: eu não sou assim de contra a Argentina, não. Acho a Argentina é um sim. povo uh muito aguerrido, né? Eles têm muita, muito orgulho do país deles e, e também um povo muito aguerrido. E, as, e os times geralmente têm essa característica também, né? De, de brigar até o final, então... É... Mas, cara, Argentina, campeã do mundo no Brasil, a gente, a gente não ia conseguir morrer em paz, eu acho. Então foi, foi melhor para nós que isso não acontecesse.
0: Oh, minha última pergunta talvez seja a pergunta mais difícil desse, desse uhum. bate-papo. É, o Paiaiá tem 600 moradores, três ruas. Três ruas. <risos> Para eu organizar um evento esportivo lá, o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso ter? Você
1: não precisa nada. Precisa só ter um planinho. <risos> eu te dou um manual. <risos> <risos> te dou um manualzinho lá de 10 é. páginas. E aí você escreve lá um brief, né, um descritivo do seu evento e de todas as áreas como é que vai funcionar. Essas 10 páginas, pronto, você já consegue fazer seu evento esportivo. Tem que saber de onde vem um pouquinho do dinheiro, como você vai organizar. Engajar as pessoas do local para serem seus gerentes e seus que vão entregar. E acabou, é isso aí. Porque no final o esporte acontece, né? o time vem... Sim. Pessoal, a fala de base, né? Você falou de base também. Sim. Meu, pode acontecer o que acontecer, vai ter dois times lá, a bola e o juiz, e, e vai começar, é ou não? É? Exatamente. Dá um jeito. E é aquele monte de gente
0: ao lado do campo, né? Irmão? Exatamente. <risos> dá um jeito, cara, dá um jeito.
1: <risos> <risos> Nego traz uniforme, empresta meia. Exatamente. A você bola conhece. Você outra, conhece outro. do ramo, um né? Você conhece do é
0: ramo, né?
1: <risos> E na Roberto, hora, hein? Começa na hora também a Varza, não, não atrasa aí,
0: nada. Aí já é meio difícil, entendeu? Aí é meio complicado começar na hora. Roberto, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Satisfação obrigado, enorme você. conversar contigo, cara.
1: Obrigado, obrigado. Espero não ter me alongado aí, nas, às vezes, nas explicações, que às vezes vira, quer virar professor e é, é ruim. É
0: que isso, é que isso. Obrigado você. Obrigado, Bill Richberg. Pela,
1: obrigado, pela Bill, atenção. pela dica aí. Abraço pra você em Paris. Vamos ver se eu te encontro em Paris, hein? Quem ah, sabe?
0: É. Mas ele disse que vai vir pro Paiaia antes, entendeu? Entendi.
1: Entendi. Então, aí vamos, já, vamos pro Paiá, então.
0: É, comer uma carajé com pimenta lá, viu?
1: Muito bem.
0: <risos> Obrigado, Roberto. Obrigado a Obrigado. todos. Se inscrevam tchau, nesse tchau. canal aí. Grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.